0: Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ikinci tıp dışı konumuzda biraz kahveden bahsedeceğiz. Bu işte bana düştü. Arkadaşlar arasında karar verdik. Kahveyle olan ilgim biraz fazla. Çok seviyorum. İçmeyi de seviyorum. Okumayı da seviyorum açıkçası. İlgileniyorum da. Ayrıca bu pandemi döneminde e, ...online eğitimlere iyice sarınca, birazcık da vakit bulunca online bir kahve eğitimi de aldım. Ne açısı aynı tabii Çok iddialı olmasam da e, yine de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Şu, Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim e, kahveye olan ilgim 5-6 yıl önce başladı. Çok çok daha geride değil aslında. Neden? Çünkü çok daha öncesinde e, bu granül kahveler, hazır kahveler, suda çözünebilen kahveler vardı. Ve bu kahveleri ben hiç içemezdim. Ben Bende reflü var. Refri olunca da bu kahveler bende çok ciddi bir mide ağrısı ve refri yapıyordu. O yüzden hiç ee, Türk kahvesi çok nadir nadir içerdim. Ve bunlar dışında çok fazla bir bilgim yoktu. Fakat zaman içerisinde e, daha fazla kahve dükkanlarının açılması, ülkeye daha fazla çekirdek halinde kahvenin girmesiyle beraber e, bunlara alışkanlığımız tüm herkes gibi benimki de arttı. Fakat zaman içerisinde ilk önce filtre kahveyle başlayan bir kahve içiciliğim var. Ama şu an benim için e, espresso ve türevleriyle devam eden bir kahve keyfi e, yapmayı seviyorum açıkçası. Aslına bakarsanız o kadar çok demleme ve kahve yapma çeşidi var ki hepsinden ayrı ayrı keyif alınacağına eminim. Tamamen damak tadıyla alakalı bir şey bu. Kahvenizin geldiği yer kavrulması, öğütülmesi demlenmesi, hepsi tadına ve aromasına değişik karakterler katıyor. Deneyimleyebilecek binlerce kahve türü demlemesiyle beraber mevcut. Şimdi kahveye başlamak gerekirse ağacından yetiştiği yerden başlamakta fayda var açıkçası. Kahve aslında ağaçta yetişen, kırmızı Kiraz'a benzeyen bir meyve. Evet, kahve bir meyve aslında. O meyvenin çekirdeği. Bu ağaç e, özellikle yüksek rakımda yetişmeyi seven bir ağaç. Topik iklim seviyor, nemli bölgeleri seviyor. Ve e, yaz-kış e, yeşil kalan bir ağaç. Tabii şimdi bu zamanında da meyve kısmını yemeye çalışırsanız, zamanında da yenmiş muhtemelen, çalışılmış en azından. Acı, buruk bir tatla karşılaşıyor insan. E, ve bu denenip ağaçtan koparıp yendiği, Yanmıştır diye düşünüyorum. Ee, ama bu acı ve buruk tadı nedeniyle insanlar tarafından muhtemelen makbul görünmemiş. Ve öylece yüzyıllarca muhtemelen ağaçları süslemeye devam etmiş. Peki neden içmeye başladık? Şimdi birkaç... Slide'la buna başlayalım. Görselde de görüleceği üzere keçiler var. Ee, kahvenin ilk tiryakileri olarak anılıyorlar efsanelere göre. Peki nasıl oldu da bu meyvenin çekirdeğini çıkarıp, kavurup günümüzde içtiğimiz lezzetli kahvele ortaya çıktı? Biraz da buna bakalım. Bununla ilgili e, açıkçası birkaç efsane mevcut ama aralarında benim de hoşuma giden birinden bahsedeyim. Keçilerle alakalı olan da Keçiler ve keçi çobanı kalbi. Ee, bu efsanenin kaynağı 9. yüzyıla kadar uzanmakta. Kaldi bizim Habeşistan olarak bildiğimiz Etiyopya'da bir keçi çobanı. Kaldi keçilerine otlu bir ağacın kırmızı meyvelerini yiyen keçilerin daha hareketli olduğunu ve oynamaya başladığını fark ediyor. Yani keçiler daha enerjik ve hiç yorulmamak üzere hareket ediyorlar diye hatırlıyor. Ve çoban Kaldi bu meyveleri topluyor. Bir Müslüman bir bilgeye götürüyor, bilge bir kişiye götürüyor. Ve tarihin bu kısmında meyve ve çekirdek ayrımının nasıl yapıldığı, çekirdeklerin nasıl kavrulduğu, çekirdeklerin nasıl demilir hale, hale geldiği konusunda çok değişik birçok hikaye var. Açıkçası onu çok da net bilmiyoruz nasıl kavrulma aşamasına geçtiğini. Ve kelime bazında bakacak olursak bu Etiyopya'daki bu bölgenin Arapça karşılığı, tam Kızıldeniz'in karşıda Yemen'in karşısındaki bir bölge burası. Arapça karşılığı da kahve. Ve buradan artık kahve Yemen'e geçiyor, Etiyopya'da içiliyor e, ve içilmeye başlanan bir içecek oluyor. Kahvenin ilk içildiğini gösteren kanıtlar ise Yemen'de kullanıldığını gösteriyor. Araplar e, kahva kelimesini e, kahve gelmeden önce, kendilerine kahve gelmeden önce keyif veren içki, şarap anlamında kullanıyorlarmış. 15. yüzyılda Yemen'de yerleşik olan sufiler var ve bu sufiler tarafından içildiğini biliyoruz. Neden içiyorlar? Gece ibadetleri için dinç ve uyanık kalmak amacıyla kullanıyorlarmış kahveyi. Ee, o zamanlar e, şifacılar tarafından da hastalara verilerek kullanıldığı durumlar olmuş. Buradan yayılan kahve sonrasında Mekke'de açılan e, kahvehanelerde popüler bir içecek oldu. Aynı zamanda bir teoriye göre de Yemen'deki Moka Limanı'ndan, Moka da ismi tanıdık gelecektir zaten, Moka Limanı'ndan Hollandalılar tarafından Avrupa'ya geçtiği ve Hindistan'a geçtiğiyle ilgili bir teori de var fakat diğer bir teori de bize Osmanlıya bizim bu taraflara geldi geldikten sonra işte sarayda saraya da Yemen valisi tarafından getiriliyor kahve açıkçası Ve e, Osmanlı tarafından da 17. yüzyılda Venedikli tüccarlar ile Avrupa'ya taşındığı da söyleniyor açıkçası. Şimdi Avrupa'da şöyle bir durum da var, Tabii Avrupa'nın aslında o zamanlar karanlık çağları. Nasıl e, İslam alemi en yüksek çağda yaşadıysa Avrupa da o sırada en karanlık çağlarını yaşamış aslında. E, birazcık daha muhafazakar insanlarmış. E, ve o zamanlar Avrupa'da Papa tarafından bu Müslüman içeceği diye yasaklanmış. ...bazı Fransız doktorlarının da kahveyi zehir olarak nitelendirdiği dönemler olmuş. Fakat yine de popülerliğini yitirmemiş hiçbir şekilde ve ardından izin de verilmiş kahveye. Ve Avrupa'da açılan ilk kahve dükkanının Roma'da 1645'te açıldığı kaynaklarda geçiyor. Şimdi bir diğer teori, teorilerden bahsetmiştik Avrupa'ya nasıl geçti derken... ...bir diğer teoride Osmanlı'nın Viyana kuşatması sırasında başarılı olduktan sonra... Orada bıraktığı çuvallarda kahveler var. İşte bu kahveleri Viyanalıların alıp içerek bunu kendilerini içecek olarak kullandıklarını da söyleyenler var. Dünyada da üretimini ve ticaretini ilk yapanlar ise Hollandalılar. Dediğim gibi hem Yemen'deki Moka Limanı'ndan bunun ticaretini yapmışlar. Hem de sanırım ekvator kuşağında bulunan sömürgelerinin de etkisi var bunda. Bayağı bir ticaretini yapıyorlar. O sırada tabii ki Fransa'da kral bunu ekmek istemiş yani ekip yetiştirmek istemiş ki bu kahveye ben hakim olayım üretimini ben yapayım diye Kral Louis kaçıncı Louis olduğunu açıkçası çok net bilmiyorum bakmış toprak bunun için uygun değil iklim bunun için uygun değil yetiştirdiği tüm ağaçlar ölüyor o yüzden bir sera yapmış ve bu serada yetiştirmiş bir ağaç yetiştirmiş ve başarılı doğmuş. orada bir ağaç yetiştirmiş ve buradaki ağaca da asil ağaç ismini vermişler ve bütün tohumları bu ağaçlardan alıp yetiştirmeye devam etmişler bu sırada bir Fransız, Fransa'da bulunan bu asil ağaçtan bir miktar tohum çalıp bunu Amerika kıtasına götürerek kahvenin Amerika serüvenini başlatıyor. ve Bu yaklaşık 1700 yıllara denk geliyor ve Amerika'ya bu tohumlar gittikten sonra özellikle Brezilya civarında bu tohumlar ekilerek kahve üretimi Amerika kıtasında yapılmaya başlanıyor. Brezilya şu an hali hazırda dünya kahve üretiminin %70'ini karşılıyor. Amerika kıtası ise %85-90'ını doks- karşılamakta. Şimdi e, kahvenin tiplerine bakışa kurursak iki tane majör tipi var. Kafe, Robusta ve kafe Arabica dediğimiz iki tipi var. E, Arabica şu anda bizim çok çok daha fazla içtiğimiz bir kahve türü açıkçası. E, daha yüksek rakımlı bölgelerde yetişirken Robusta daha alçak bölgelerde yetişiyor ve hastalıklara karşı daha dayanıklı bir ağaç türü. Fakat e, Robusta'nın kafein oranı çok çok daha yüksek, daha acı, daha az aromatik bir kahve türü. Çok da içerken tercih edilen bir kahve türü değil açıkçası. Fakat bazı koyu kavrulmuş e, yüksek kafein isteyen yerlerde de e, kullanılıyor. E, ve dünya kahve tüketiminin e, yaklaşık üçü 3'ü Arabica'yı olmakta. Ama dediğim gibi iyi kalite Robusta çekirdekleri ile klasik İtalyan Espresso markalarında... Tam gövdeli tat ve daha yoğun krema için kullanıldığını da bu türünde biliyoruz. Ee, şimdi kahve ağacı her yerde yetişmiyor dedik. Ee, nerede yetişiyor? Yüksek rakımda, nemli, sıcak iklim veriyorlar. Aynı ısı değişimlerini sevmiyorlar. Ekvator çizgisinin altında ve üstünde bulunan yengeç ve oğlak dönenceleri arasında kalan ve kahve yetiştirmeye uygun olan bu bölgeye kahve kuşağı olarak adlandırılıyor. Kabaca bakacak olursak Afrika ve Orta Doğu, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya'da yetişebiliyor bu ağaçlar. Kısa bir not vermek gerekirse Türkiye'de yetişiyor mu? Türkiye'de bildiğim kadarıyla Mersin'de Anomur tarafında 15 hektarlık bir ekim yapıldı. Burada da kahve ağaçları yetişti ama burada yetişen kahvenin niteliği konusunda kalitesi konusunda çok net bir bilgim yok açıkçası. Muhtemelen yüksek rakamı da sevdiği için özellikle 1000 metrenin üzerinde çok daha iyi yetişiyor. Ve Arabika ağaçları bu Rakımlarda daha iyi yetişiyor. Muhtemelen Türkiye'de yetiştirilen kahve robust da olabilir. Ama çok net bir bilgim yok. Onu da araştırmak lazım. Şimdi değişik kahveler var. Değişik yerlerde değişik kahve ağaçları var. Bunlar tabi tadı da değiştiriyor. Tad ne, neye göre değişiyor dersek. önceki yetiştirildiği bölge. ikincisi de kavrulma derecesi. Kahvenin kavrulması özellikle önemli. Peki yetiştirildiği toprağa bakacak olursak. Aldığı su güneşin zamanı ve ortam nevi kahvenin tadı ve aromasını oluşturuyor. Aynı zamanda toprak çok önemli. Neden? Mesela kahve bir yana daha eteğinde yetişiyorsa kül tadı ve kokusunu alabiliyorsunuz bu çekirdekten. Veya bir meyve bahçesi yakınında bulunan bir kahve ağacından bahsediyorsak burada da narenciye tadı ve kokusu alabilirsiniz içtiğiniz kahveden. Genel olarak söyleyelim, Afrika orijinli kahveler daha asidik, meyvemsi ve orta gövdeli oluyorlar. Amerika kıtasında kahveleri biraz daha hafif, fındık gibi kuruyemiş tatların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Hafif baharatlı, dengeli bir aromaya sahip diyebiliriz. Asya kahveleri ise topraksın, ağır bir gövde, çikolata ve tatlı aromaların daha yoğun olduğu bir yapıya sahip diyebiliriz. Peki kavrulmadan bahsettik. Kavrulma neden önemli? Çok kabaca hafif, orta, orta koyu ve koyu olarak derecelendirilebilir. Ama aslında şuradaki eğri de görülebileceği gibi çok fazla evresi var kavrulmanın. Kahve kavrulurken sıcaklık oldukça önemli ki bundan kastım 180 derece ile 250 derece arasındaki bir spektrum. Bu sıcaklık arttıkça ve süre arttıkça, kavrulma süresi arttıkça kahve daha koyu kavrulmuş hale geliyor. Bu siyah çekirdekler haline geliyor. Açıkçası şu anda zincir kahve satıcılarında Gördüğümüz çoğu kahve siyaha yakın, bayağı yoğun kavrulmuş kahveler. Bu kahveler niye böyle kavruluyor derseniz, zincir kahve satıcılarının özellikle standart bir kahve tadı oluşturabilmek için aromada herhangi bir değişiklik olmasın diye aromayı en az düzeyde tutan, özellikle çok siyah kavrulmuş kahveleri kullandıklarını biliyoruz. Aslına bakarsanız aroma arayan birisi zincir kahvecilerde çok memnun, Kalmıyor günümüzde çekirdeğin kavrulma derecesi arttıkça tadı yumuşak ve tatlıdan sert ve acıya doğru değişiyor. Genellikle daha fazla kavrulmuş kahveler daha acı oluyor, kahvenin asiditesi düşüyor ve bir önemli nokta kahvenin kafein miktarı kahve siyahlaştıkça daha fazla kavruldukça azalıyor. Ee, şimdi hani deriz ya çiftte kavrulmuş Türk kahvesi aslında çiftte kavrulmuş Türk kahvesi. Tamamen çok çok fazla kavrulmuş bir Türk kahve demek. ki Brezilya'dan gelen kahveleri kullanıyoruz. Arabika kahveleri kullanılıyor bunlarda. Bu Türk kahvesinin acılığı ve üzerindeki köpüğü tamamen bu aşırı kavrulması nedeniyle meydana geliyor. Kendi tercihimi söylemek istersen ben genellikle orta ve orta koyup kavrulmuş kahveleri tercih ediyorum. Hem kafein miktarı birazcık daha fazla oluyor. Hem de kahvenin aroması daha fark edilebilir düzeyde oluyor. Bu da benim açıkçası kahve içerken gidiyor. Şimdi burada bir de tabii kav- kavrulan kahve ile ilgili şöyle de bir durum var. Bu kahveyi bir de çekirdek halinde kahvemiz hala öğütmemiz gerekiyor. Öğütmenin dereceleri var. Kabadan çok inceye doğru sınıflandırabileceğiniz derece. Çok fazla bunların detayına girmek istemiyorum. Bunlar çok daha teknik e, oluyor. Kaba öğütülmüş bir kahve bir daha çok French Press veya Aeropress dediğimiz demleme teknikleriyle Aynı zamanda soğuk demleme tekniklerinde de bunu kullanabiliyoruz. İnceye doğru geldikçe espresso ve en ince haliyle bizim Türk kahvesi şeklinde öğütülmesi gerekiyor. Türk kahvesi yapmak istiyorsanız elinizdeki çekirdeği en ince haliyle öğütmeniz gerekiyor. Şimdi son zamanlarda bir üçüncü nesil kahveciler, üçüncü nesil kahveler gibi terimler ortaya çıktı. Üçüncü nesil kahveden bahsederken tabii konuya önceki birinci ve ikinci e, aslında nesil değil dalga demek lazım bunlara. Birinci ve ikinci dalgalardan bahsetmek lazım. Nedir bunlar? Bunlara bakalım birazcık. Birinci dalga kahveler. Birinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan kötü kalite robusta çekirdekleriyle yapılan kahveler aslında bakarsanız. Neden yapılmaya başlandı? Çünkü burada bir tüketim var. Kahve çok sevilen bir içecek oldu, çok fazla tüketilen bir içecek oldu ve hızlı tüketilmesi gereken bir içecek oldu. Nasıl bunu hızlı bir şekilde tüketebiliriz? İşte bu granül kahvelerle tüketebiliriz ve bunun içinde e, hızlı çözülebilir ve kalitesiz olabildiğini söyleyebileceğimiz kahveyi tüketmeye başladık Yunan dünya savaşından sonra. Bu kahvede kaliteden çok üretim ve tüketim miktarına odaklanılmıştı o zamanlar. E, hatta kahve o kadar kötü olduğu söylenir ki bol miktarda krema ve şeker ile içilebilmektedir. Açıkçası burada marketlerde satılan, piyasada bulunan ikisi bir arada, üçü bir arada ürünlerin de neden bu kadar çok tuttuğunu görebiliriz. Hakikaten bu kahveyi tek başına içmektense şeker veya süt tozu gibi tatlandırıcılarla içmenin daha iyi olduğunu düşünüyor ama hiçbir zamanda artık tercih etmediğim bir kahve türü açıkçası. İkinci dalga kahvelere geldiğimizde bunlar 1960 ve sonrasında Espresso'nun ortaya çıkmasıyla geliştirilen kahveciliğe bağlı. Yine zincir kahvelerde demlenen kahveler. Espresso kelime anlamı olarak İtalyanca'da press out demek. Yani baskı altında yapılmış basınçlı bir suyla suyun kahveden geçtiği bir kahveyi söylüyoruz burada. Ee, yine bu aslında bu makinelerin yapım 1908'lere 1915'lere falan denk geliyor ama popüler olma zamanı ikinci dalga ile beraber ve zincir marketlerin açılmasıyla beraber zincir, zincir kahve satıcılarının açılmasıyla beraber 1960'lar. İlk açılan zincir e, kahve bizim ülkemizde yok sanırım. Ben hiç dikkatimi çekmedi. Kaliforniya'daki Pete's Coffee Tea denen şirket. Ardından bildiğimiz markalarda sırayla ortaya çıkıyor. Ee, şimdi dalganın önemli kısmı şu. Burada kahve daha çok günlük içecek haline gelmekte. Kavrulma ve demlenme seçenekleri ortaya çıkmakta artık burada. Yani insanlar bunlara da dikkat etmekte. Ve keyif alınan bir içecek olarak lanse edilmekte kahve burada. Ve bu dönem gelişen zincir kahveciler hala hayatımızda büyük bir yer tutmakta ve daha çok espresso bazlı içecekleri ifade ediyor. Hızlı servis edilen, hızlı yapılabilen, bazında espresso bulunan içeceklerle yapılan kahveler. Ama bence en büyük dezavantaj, biraz önce de söylediğim gibi belirgin bir kahve standartını yakalayabilmek için kahveler çok fazla kavruluyor bu zincir kahvecilerde ve kahvenin aromatik doğası açıkçası kayboluyor. İşte bu sebeplerden ötürü üçüncü dalga kahve ortaya çıktı ee, ve bu kahveye e, gerçeklerinin e, verilmesiyle ortaya çıktı. Kahve kültürü diyebiliriz artık buna, bir şarap e, tadımı gibi kahve içinde böyle bir e, kültür ortaya çıktı açıkçası e, ve bu kültür kaynağından başlıyor. Nerede, hangi bölgede üretilmiş? Üreticisi kim, nasıl yıkanmış bu kahveler, nasıl kavrulmuş, çekirdekler nasıl ayrılmış ve bunların hepsini öğrenebiliyoruz ve içtiğimiz kahvenin bütün özelliklerinin farkına varabiliyoruz ve bu kahve severler için önemli bir nokta oluşturuyor ve burada işte kahveye daha çok sanatsal olarak yaklaşıldığı söyleniyor kitaplarda. Ve yine dediğim gibi şarap kurmelerinin yaptığı iş gibi düşünülebilir. Nasıl ki şarabın kokusu, rengi, tadı, kalitesi, üzüm şekli falan değerlendiriliyorsa bu iş yapılırken bu kahve içinde aynısı değerlendiriliyor. Çünkü kahve severler ve bu işe gönül verenler Kahveye o şekilde yaklaşıyorlar ki demleme yöntemleri de değişiyor. Değişik demleme yöntemleri var burada. Ee, açıkçası ben hala burada yine espresso'yu tercih ediyorum. Diğer yöntemler de yapılabilir fakat e, bunlar hem vakit alan işlemler, e, asla keyifli işlemler e, fakat çok hassas e, teknik e, özellikleri de olan işlemler olabiliyor. Onlar da denenebilir ama benim e, açıkçası halen tercihim espresso ama yine de 3. nesil espresso diyebiliriz. Espresso'ya bakacak olursak, yani espressodan bahsettik hep, e, kahvenin bazı da bu açıkçası e, çoğu yerde. Single shot espresso dediğimiz İtalya'da 7 gram kadar yaklaşık 9 bar basınçta bir su ve su buharı geçirilmesiyle yaklaşık 25 saniyede yaklaşık olarak koyduğumuz öğütülmüş kahvenin 2 katı civarında kahve. Yani 14-15 ml kahve ortaya çıkması olarak adlandırılır. Basit olarak terim bu, açıkçası İtalya'ya göre. Fakat bu dünyanın birçok bölgesinde, benim kendi evimde de değişik ölçülerde değişebiliyor. Yani ben kendi evimde e, 15 gram kahveyle bir shot espresso gibi e, kahve yapmaktayım. E, ve bu dozlama konusunda tek bir gerçek var aslında bu. Yani bunlar hareket etmek lazım ama gittiğiniz kahvecilerde bunlar çok daha farklı dozlamalar kullanılıyor olabilir. Yani bu tanımı kabaca yapacak olursak, doza girmeden, Öğütülmüş kahve miktarının iki katı kadar kahveyi yaklaşık 25 saniyede makineden alıyor olmamız olarak tanımlayabiliriz. Tek şat espressoyun. Ee, başka terimler var. Bu terimlerden de çok kısaca bahsedeceğim. Ee, karşımıza çıkıyor çünkü bu terimlerde. Ristretto ise yine 14 gram kahveden, yine standart e, gramajlardan bahsedeceğim. 14 gram kahveden aynı sürede daha az ürün almak. Bunu yapabilmemiz için kahvemizin biraz daha ince öğütülmüş olması gerekiyor. Lungo ise yine 14 gram kahveden, yine standart 14 gram kahvemizden aynı sürede standart tanımlardan daha fazla, yani 30 mililitreden daha fazla ürün alıyorsak buna da e, lungo diyor. Şimdi e, bu iki tanım, risretto ve lungo tamamen kahvenin öğütülme derecesiyle alakalı. Kahveyi daha ince öğütürseniz, Ristretto çıkarken daha kalın öğütürseniz normal standart espressonuzda bu sefer lungo çıkıyor ortaya. E, ristretto aromatik olarak daha yoğun ve lezzetli bir kahve. E, sert gibi gelse de içerdiği kafein miktarı tek shot espressoyla aynı aslında bu kahvelerin. Şimdi bunlar standart espressolar. Espressoların bir de bu shotlarla yapılan diğer kahveler var. E, özellikle espressoya su, süt ve süt köpüğü eklenerek ...birçok envai çeşit kahve çeşidi ortaya çıkabiliyor. Çok kabaca bunlardan bahsedelim. Amerikano nedir? Espresso üzerine dilediğiniz kadar. Bu tamamen damak zevkinize bağlı aslında. Dilediğiniz miktarda su konulmasıyla Amerikano oluşuyor. Ama ben genellikle bir kahveciye gittiğimde Amerikano değil... ...long Black istemeyi tercih ediyorum. Neden? Tamamen aynı şey aslında içeriği. Ama burada suyun üzerine espressoyu makineden koyuyor barista. Neden? Böyle olunca kahvenin üzerinde krema... Yaz daha bol oluyor. Kahvenin soğuması biraz daha geç oluyor buna bağlı olarak. Aromasının ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buna da long black diyoruz. Süt var. Sütü en temelinden başlarsak tek shot espressomuza çok hafif. Sadece espressoyu lekelendirecek kadar süt koyarsanız eğer buna da macchiato dönüyor. Macchiato zaten İtalyanca leke, belek demek. Latte'de espresso üzerine köpürtülmüş süt konuluyor. Cappuccino'da ise daha çok köpüklü kısmı ile beraber süt konuluyor. Kapuçinosu da biraz daha fazla köpük var açıkçası. Flat white dediğimiz ise espresso miktarı daha fazla olan ve üzerine yaklaşık olarak eşit miktarda süt ve süt köpüğünün konulan kahve. Latte macchiato süt üzeri espresso Sonra üzerine süt köpüğü konulan kahve. Çok fazla teknik ayrıntısı var aslında bunların. Moka dediğimiz işe, Moka'yı da hatırlarsınız, e, konuşmamın başında söylemişim, Yemen'deki liman şehrinin ismi aslında. En altta erimiş çikolata var, sonrasında espresso var. Üzerinde süt ve süt kreması konuluyor. İspanyolların bir ayrı bir tercihi var, ondan da bahsetmek istiyorum. Bunu cam bardakta servis ediyorlar. Cortado dedikleri bir kahve türü var. Bu espresso üzerine birebir ölçtüğünde süt veya küçük bir köpük koymakla yapılıyor bunu İspanya'da ve cam bardakta servis ettikleri e, bir kahve. Evet, e, sizin kahve taciriniz nasıl? Onlardan bahsedelim isterseniz.
1: Ben başlık istersen birkaç tane söyleyeyim. İlginç birkaç bir şey var. Yani benim bildiğim. Ya ben filtre kahve yani seviyorum tabii ama biraz daha şeyli oluyor. Hani Hastanede makine var ama çok da fazla işin doğrusu şey yapmıyor. Ben grünyük kahveleri daha çok seviyorum aslında, tatsız olsa da. Ama grünyük kahveleri daha çok tercih ediyorum. Öyle sorun birkaç bir şey söylemek istedim, enteresan olan. Bir Ruslar mesela işte filtre kahve veya Amerikanı ters üzerine hani kendi yaptırdıkları krema yerini tereyağı atıyorlar. Hı hı. Aslında zaten Avrupa'daki bu e, ufak reçel kabı gibi olan şeylerin içerisinde kremalar da var. Onlar da aslında bayağı yağlı. O çok enteresan ama ben kabı yani, çok karıştırdım. Işte. Onu söylemek istedim. Ondan sonra e, bir şey var. Kopi Luwak kahvesi var. Evet. E, o da işte bu Asya'daki Minsk kedisi diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Hayvan özel bir kahveyi e, yiyor. Yani meyvesini yiyor. Sonra bağırsağında o e, sindirim işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra hayvanın gerçeklerini işte, alıyorlar. Özellikle işte temizliyorlar, işlemden geçiriyorlar. E, o kahveyi daha sonra öğütüp kullanıyorlar ama çok pahalı. Yani şey, yanlış bilmiyorsam böyle bir kupası 80-100 dolara falan geliyor gerçekten. Alibaba'da mesela uygun fiyata var. Ben merak edip bakmıştım. E, Alibaba'da işte atıyorum mesela 4- gramı yüz dolar falan diyor da zaten diyor hani çok çok iyi yerler haricinde içtiğinizde muhtemelen gerçekten o pilavak içmiyorsunuzdur zaten çok diyor. Onu Hindistan'da bayağı var galiba. Ben hiç içmedim bilmiyorum Yerim gelmez mi. Bir de şeyi Yok, söyleyeyim.
0: Yok ben de içmedim hiç ondan. Onu biliyorum. Ayrıca çok küçük bir eklem yapayım. Bir de fillerde de var aynı şey. Evet. evet evet fillerde de var. Fillerde de yine aldığı kahveyi tekrar <gülüyor> kavurduklarını biliyoruz.
2: Sonra korona ye çıkıyor.
1: <gülüyor> de e, şey var kahveli. Danimarkalıların böyle Framingham çalışmasına benzer bir çalışmaları oldu. Kardiyovasküler şeyle alakalı üst üste bununla ilgili bir sürü yazı çıktı. Kardiyovasküler risk e, şeyi açısından orada mesela kahve ve çikolata ile ilgili bir şey vardı onu söyleyeyim. Kahve için şöyle diyor. E, günlük 3 ila 7 e, porsiyon e, kahve filtre kahve çeneli, granüllü değil. Kahve içenlerde risk en düşük. Bir 3 arası içenler, 7'den fazla içen, hiç içmeyenler bir sita daha yüksek çıkıyor. Çikolatada da, onun işte per serving diyor, o da 30 gram, 32 gram falan yanlış hatırlamıyorsam. Onda da haftada 3 diyor, yani haftada 3 defa işte birer bar çikolatayı yiyenler de risk biraz daha düşük oluyor. Çikolata için, bu stresi aldığı işte klasik serotonin arttırdığı için diye söylüyor ama kahve için tam bir mekanizma yoktu ama o çok enteresan. Kahve içenler çok fazla bile içiyor. Olsa hiç içmeyen birine göre risk biraz daha düşük.
3: Evet. Ben e, kahve konusunda çok amatörüm açıkçası. En, e, verdiğim bilgiler için teşekkürler Uçukucum. Yani çok engin bir detaylı bilgim yok bununla alakalı. Ben e, kapsül kahve içiyorum şu an hastanede, odamda. Orada da daha çok tabii marka söylemeyeyim. Etiyopya ve Kolombiya tercihlerim var. Onların aromaları ve onların tadı bana daha güzel geliyor. Daha yumuşak geliyor. Aşırı sert kahve sevmiyorum. Aşırı yumuşak da sevmiyorum. Evde de filtre kahve tercih ediyoruz. Ee, eşimle birlikte. Özel bir makinemiz yok. Normal filtre kahve makinemiz var. O şekilde.
0: Ya aslında bakarsanız şöyle de bir durum var. Hızlı olması hepimizin için çok önemli. Çok ciddi bir şekilde hızlı bir hayat yaşıyoruz aslında. Pandemiyi saymazsak. Normal cerrahi yaşamımız hızlı. Amel- giriyoruz çıkıyoruz bazen yemek yiyecek vakit bulamıyoruz açıkçası. Bir kahveyle geçiştirdiğimiz öğünler bile oluyor. Hızlı kahve yapmak derken tabii ki e, hastanede ben de espresso içemiyorum ne yazık Yani ben de filtre kahve makinem var hastanede. O, onu içiyorum. E, hatta kapsüllü kahveler çok çok daha pratik. Onlar da tabii ki e, hızlı olmak açısından e, ve kahve ihtiyacınızı gidermesi açısından kullanılabilir. Önemli olan kahvede yani bu işi yaparken bu işin detaylı olarak yapmaya başladığınızda bundan bu işi yaparken daha iyi keyif almaya başlıyorsunuz. Sadece içerken değil e, yani portafiltrinize kahveyi koyarken, öğütürken o kahveyi düzleştirirken o kahve e, oradan bardağınıza geçerken bunların hepsi bir keyifli e, ritüel gibi oluyor açıkçası benim için. Ben ondan da keyif alıyorum. Ama tabii bu evde yapılabilecek zamanınız olduğunda yapılacak şey. Arda
2: Ben de ee, kahve uzun süredir içiyorum. Yani bahsettiğim birinci jenerasyon kahvelerden itibaren, yedemizdeler, ütüren kahvelerden itibaren <gülüyor> evet. e, ben de bu işin içindeyim. Ben çok uzun süre e, kapsül kahve e, kullandım. Hala da evde bir tane makinem var. Aynı zamanda süt köpüğü üretilen, üretebilen bir makinem var. Ama onların kapsülleri tabii e, beklediği için kahveleri biraz daha bayat oluyor. E, şimdi çekirdeği çekip, öğütüp aynı anda pütre kahve yapan bir makinem var. E, o, o fena değil. Ben burada çekirdek için kendi hani çok uzun süre aradığım farklı yerlerden aldım. En son kendi birkaç tane aroma tercihim var. Piyasada bulunabilen, internette bulunabilen sitelerden aldığım birkaç tane farklı çekirdeği birebir bire iki oranlarda karıştırıyorum. Bunlar için de işte bazen dışarıdaki kahve zincirlerinden aldığım dark roast'ları karıştırıyorum. Bazen chocolate winds gibi içinde ekstra tat olan şeyleri karıştırıyorum. Onların şeyleri değişiyor, oranları. Onu kullanıyorum. Bir dönem şey yaptım. İnternette çiğ kahve var, yeşil. Onları alıp kavurdum evde. Hmm. O da fena olmadı. Ben de ama biraz daha dark rose taraftarıyım, tarafta taraftarıyım. Benim mesela sevdiğim şey kupanın içinde biraz bol olması. O espresso bana biraz az geliyor. Bir hmm. şatla bitmesi. Beni çok şey yapıyor. Ben sabahları alıp bir tane kocaman kupayı hastaneye gidene kadar her sabah benim de ritüelim o. Hatta evet. size bir şey anlatayım. Ee, geçen sene en son makinemi aldım, ee, çekirdek kahveyi koyuyorsunuz, iki ayrı hazne var. İki ayrı hazneden istediğiniz oranda da karıştırıyor, fine ya da şekilde, onu istediğiniz miktarda suyla birleştiriyor. Koyduğunuz bütün suyu kahveye çeviriyor, onun için ne kadar kahve öteceğini siz seçiyorsunuz. Her şeyi ayarladım, geceden saatini ayarladım, sabah kalkınca kahve hazır olacak, ben işe giderken kupaya koyup gideceğim. Ee, kızımın ablası var bir tane ona bakan, sabah bir geldim, kahve mavi yok, ne oldu dedim ya bu çalışacaktı. Arda Bey sabah birden çalışmaya başladı. korktun fişini çektim ben dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: o, o öyle öyle
2: macera öyle başlamıştı. Şimdi sabahları ben kendim bir 10 dakika öncesinde kahvaltı ederken kahvaltı hazırlıyorum. Kağıt filtreden geçirip biraz süt sütler zaman koyuyorum. Onu yolda içiyorum. Benim de en büyük sevgim hastaneye gidene kadar arabada onu içmek. Onu içmek.
0: Ya ben de aslında şimdi günlük nasıl kahve tükettiğiniz de sormak istiyorum açıkçası. Benim şöyle, sabah kalktığımda özellikle... <gülüyor> ilk içme espresoyu yapmak oluyor. Hem eşime hem kendime yapıyorum. Ee, onu mutlaka içiyorum her şeyden önce. Onu içtikten sonra hastaneye geldiğimde ameliyatım varsa bir kahve daha içmeyi aslında pek çok tercih etmiyorum. ben Çünkü bende birazcık çarpıntı yapabiliyor kahve. O yüzden ameliyattan sonra içmeyi tercih ediyorum. Ve eve geldiğimde bir espresso daha mutlaka içiyorum. Ee, zaten günlük aldığımız kafein miktarlarından da konuşacağız şimdi. Ee, o yüzden bunu da sormak istiyorum. Barış sen günde kaç kupa kahve içiyorsun?
1: Valla ben bende kahve ben ortaokulda bile kahvaltıda kahve içerdim Nescafe içerdim abi. hala da öyle o yüzden herhalde çok ciddi bir tolerans gelişti bende bende çarpıntı da yapmıyor Tremor da yapmıyor yani çünkü mesela çok fazla içmeyenler bildiğim kadarıyla cerrahlar da özellikle sabah çok fazla içerlerse gerçekten Tremor yapabiliyor bende pek o da yok valla ben günde herhalde 10 ya da 12 kupa Nescafe içiyorum herhalde yani <gülüyor> Normalde hiç boş kalmıyor. Hani ameliyattaysam içemiyorum ama poliklinikte kettle'ım hmm. var, e, kahvem de var. E, yani o bittikçe doluyor öyle söyleyeyim. Uykunu etkilemiyor mu Barış bu ya? Uykumu hiç etkilemiyor. E, şöyle e, hatta ona hiç çok garip bir şey yaşadım. E, herhalde çok alıştığım için ama ben bir çay kaşığı koyuyorum. Daha fazla koymuyorum. Hani ikimiz hmm. tatlı kaşığı hmm. gibi bir çay kaşığı koyuyorum. Şekersiz içiyorum. E, hani midem de bir sıkıntı olmuyor. Böyle teneke gibi. Bir dönem işte şey, dedim ki kahveyi de bırakacağım, yani kola da seviyorum çünkü yazları mesela o miktar kolayla karışık oluyor. Kışları sadece kahve gibi oluyor, kafeini de bırakacağım dedim, ondan asistandım hatta hatta. Dört gün falan herhalde kahve içmedim, çok iyi hatırlıyorum, beşinci gün şeyde nöbetçi saat üç, üç buçuk falan gibi kafam öne düştü, yani acayip bir uyku beni mümkün değil. Gözümü açamıyorum, şey yapamıyorum. Bir kupa Nescafe içti ve sabaha kadar dikti beni o ayağı, şeye ayağa. Herhalde gerçekten bu tamamen toleransla ilgili bir şey ama benim hakikaten benim biraz fazla tüketiyorum ben yani kahveyi.
2: Benim abi, şey bu... ritüverim de var. Oo, Pardon sözümü abi. unutma. Evet. Gece diyelim ameliyat çıktı. Hani çok açık bir durumda ise 5 dakika mutlaka bir kahve demleyip ameliyata gidene kadar gece saat da olsa 2'de olsa yine yolda mutlaka açıyor. Benim yolum biraz fazla. 5 bir dakikalık saat kadar. O yolda ben arabada mutlaka bu çenem yani kahveyle karışacak başka şeyim yok. Vardı şey
0: şeyler gibi <gülüyor> diyorsun, sufiler gibi diyorsun. Gece ibadetiliyor. Yani aynen atlatacak.
2: aynen. Yani hastanede <gülüyor> ben çok yapamıyorum. çünkü ben hastanede yani ben süt mutlaka biraz koyuyorum. Hmm. Ee, özellikle light süt aslında koymak daha güzel. Diğeri yağlı bir tat bırakıyor. Sütü de hastanede her zaman muhafaza etmek mümkün olmuyor. Ee, onun için hastanede çok öyle oturup da kendime kahve yapmıyorum. Ee, bizim hastanemizde küçük bir kahve zincirine ait bir e, şey var. Küçük bir alan var. Ee, hani e, tam tehtisatlı olmamakla beraber. Bazen orada içiyoruz. Ama onun dışında benim sabah içtiğim, akşamdan önce de belki bir tane kapsül kahveyle. Ben genelde şey yapıyorum çünkü akşam mesela 7-8'den sonra içersen uykumu etkileyebiliyor.
3: <gülüyor> <gülüyor> ben eskiden çok kahve içerdim asistanken. Sabah ilk işim kafeye girip bizim hastanenin kantinine girip Orada bir kahve kek yap, yapmaktı. Bunu yaptıktan sonra ameliyata girmeden önce bir kahvaltı üzerine bir daha kahve. Ondan sonra çıktığımda da sürekli kahve. E, bundan 2-3 sene önce bir besin zehirlenmesi sonrası AF'ye girdim. E, ama hmm. o tabii besin zehirlenmesine bağlı diye düşünüyorum. AF'ye girdikten sonra işte kardiyolog arkadaşlar dikkat et falan dediler. Olabildiğince azalttım. Şimdi ritüelim şöyle. E, aç karnı olabildiğince içmemeye çalışıyorum. E, olabildiğince tok karnına. Çok nadiren böyle gece ameliyattaysam sabah bir espresso atıyorum. Bazen onu da yapmıyorum. Ee, kahvaltıdan sonra çayla birlikte, çayım bittikten sonra yarım saat sonra 10 civarında e, bir kahve koyarım kendime. Onu içerim ameliyatım yoksa. Varsa da ameliyatın hemen önce mutlaka tok karnı içerim. Bir tane de öğleden sonra günde iki kahvem var. Yani e, bazen işte böyle ortamda Türk kahvesi keyfi falan veya akşam eşimle Türk kahvesi keyfi falan olacaksa o zaman bir Türk kahvesi ekleniyor. Ama genelde İki veya üç en fazla, o kadar. Küçük bir daha yapmak istiyorum. Türk kahvesi benim için her zaman çok ayrı yorulan bir şey. Yani o Türk
2: kahvesi kesinlikle. de ben şeyim evet. içim zaman. Yani ben günde bu arada bir tane Türk kahvesi, bir tane daha içiyorum. Hatta double içiyorum. Onda da özellikle damla sakızlı aroma çok hoşuma gidiyor. Evet, yani o fırsat buldukça alıyorum, çok hoşuma gidiyor. İkincisi size bir sır daha vereyim. Ben bunu internken, tuz çalışırken fark ettim. Malum o dönemler günde 16-18 saat çalıştığımız oluyordu abartısız şekilde. Onun arasında evet. bir yerde ben bir saat mutlaka uyuyordum. Hem kafam boşalsın biraz dinleneyim diye. Uyumadan önce yemek yerdim. Yemek yedikten sonra da bir tüp kahvesi içer ve yatardım. İçtikten hemen sonra yatarsanız o kana karışana kadar siz uyumuş oluyorsunuz. Kalkınca bir güzel oluyor enerjiniz. Anlatamam yani. Uykuda artık yavaş yavaş kana mı salınıyor? Ne oluyorsa bir yerde depolanıyor? Yani kahvenin uyarıcı etkisini kullanıyoruz hepimiz, şey yok yani. Evet, evet. Doğru,
0: doğru. Şimdi bu zamanlama ve uyarıcı etkiden bahsederken aslında sabah kalkar kalkmaz kahveye vücudumuz olarak ihtiyacımız yok. Çünkü e, diurnal kortizol salınımıyla biz sabahları aslında kortizol salınımı e, seviyelerimiz bayağı bir artıyor. Buna ihtiyacımız yok. Normalde aslında önerilen saat 10 gibi ee, tabii bizim için çok geçerli şeyler değil. Belki biz o saatten miyatlı oluyoruz. Saat 10 gibi kahveyi içmek. Bu kortizolunuzun düşmeye başladığı zaman saat 10'da içtiğiniz kahvenin e, sizi gün boyu idare edebileceğini söylüyor bilimsel yayınlar. Zaten kahvaltı terimi de oradan geliyor. Kahve altı, altı. E, gibi gelir. Evet yani kahveli, e, kahvaltınızı yapın ardından kahvenizi için der gibi. Peki neden şimdi ben e, tekrar zaten geçeceğim? Neden biz bu kahveyi bu kadar içiyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Sağlık e, durumundan bahsedelim. Tamamen kafein nedeniyle, yani kahvenin en büyük içeriği tabii ki kafein. Kafein nedeniyle biz bunu bu kadar çok seviyoruz. Belki bağımlı oluyoruz. Şimdi kahve tüketimiyle ilgili, Barış da biraz önce bahsetti. Birçok çalışma var. PubMed'de arama yaptığımızda, kahve tüketimi yazdığımızda 4700 4700 tane çalışma ortaya çıkıyor peki kalpte ne oluyor açıkçası buna bakalım çok çok yeni bir çalışma 25 Mayıs'ta online olarak yayınlanmış bu çalışma ne diyor bu çalışmada orta dereceli günlük kahve tüketiminin özellikle genç e, gençlerde ve orta yaşta e, daha iyi sol ventrikül sistolik ve diastolik fonksiyonlarına orta yaşta sağladığını söylüyor nedir bu 4 4 aya kadar kahveden bahsediyor onun dışında çok çok ilginç bir çalışma var. Bu çalışma kahvenin demlenmesine bağlı olarak kahvenin ne kadar eski olduğunu söylüyor. Özellikle filtre edilmiş kahvelerin, kağıt filtreden veya işte filtre kahveden geçilmiş kahvelerin daha yararlı olduğunu söyleyen bir çalışma. Artışılabilir tabii ki bunlar. Ve aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerine yararı olduğuna dair birçok çalışma var burada Afgecek olursak Serkan bu senin için de iyi oldu <gülüyor> açıkçası Afgeyi arttırmadığına yönelik e, açıkçası birçok yayın var Kahve ne yapıyor bize önceki ona bakalım e, hafızayı arttırdığı söyleniyor. Ee, şimdi bunların hepsi çalışmaları olan şeyler, çok kanıt düzeyleri konusunda benim çok net bir bilgim yok açıkçası ama e, çalışmalardan hepsini çıkarttım açıkçası. Çalışmaların hepsini teknik tek okumadığım için kanıt düzeylerini söylemem e, çok zor. E, sizi e, uyanık tuttuğundan bahsediyor, bu mutlaka e, zaten biliyoruz bunu. Parkinson ve Alzheimer'ı önlediği söylenebiliyor. E, özellikle spor yapanlarda egzersiz sonrası kastaki glikojen konsantrasyonlarını yenilediği söyleniyor. Por, ...sonrası kas ağrılarını %50'ye kadar azalttığı söyleniyor. Ve sporu daha iyi yapabilmeniz için size... E, ...bazar metabolizmanızı arttırdığı söyleniyor. E, karaciğer detoksifikasyonu yaptığı söyleniyor. Erkeklerde e, saç ç- çıkarma etkisi olduğunu söyleyen yayın gördüm bir tane. Aynı zamanda erkeklerde... E, ...sperm DNA fragmentasyonunu azalttığını söyleyen bir yayın gördüm. Ve erektil disfonksiyonu riskini de azalttığı söyleniyor açıkçası. Ee, onun dışında kilo almayı engellediği söyleniyor. Bu hem tamamen muhtemelen bazametabolizmayı metabolizmayı ile alakalı ve bildiğimiz antioksidan özellikleri var. Antioksidan özelliklerine bağlı olarak da bazı kanser türlerini azalttığı, kronik inflamasyonu azalttığı söyleniyor. En son olarak gördüm. Primatür bebeklere kafein veriyorlar. Ben bunu sonradan eşime de sordum. Eşim Yenidoğan doktoru olduğu için nedir bu diye. Hakikaten de kafein veriyorlarmış. Akciğer fonksiyonlarını iyileştiriyormuş ve apne olmasını engelliyormuş Yenidoğanlar'da ilaç olarak da. Yenidoğanlar'da ayrı ilaç olarak da kullandıklarını öğrendim. Ee, şimdi şöyle diyelim. Ne kadar kahve, ne kadar kahve tüketelim? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Dünyada en çok kahve tüketen ülkeyi biliyor musunuz? Amerika desen bakarsak, saçma mı olur? Amerika, Amerika ilk onda değil Arda. Öyle mi? Evet. Hindistan. Yok. Ee, İskandinav ülkeleri. İlginç ben de öğrendim. E, evet, evet, ben de öğrendim de şaşırdım. Finlandiya, Norveç ve İzlanda ilk üç sırayı alıyor. Finlandiya'da yıllık 12 kilo kişi başına kahve tüketildiği e, kayıtlarda var. Ee, günlük ne kadar kahve, e, kafeine ihtiyacımız var buna bakalım. Orta dereceli bir kafein ihtiyacı 400 mg olarak söyleniyor. Ee, kiloya yaklaşık olarak yani bu ağırlığıyla büyütmekle beraber kiloya 6 mg kafein bizim için yeterli. Ee, daha fazlası zararlı denmekte. Kafeini nereden alıyoruz? Çok çok büyük e, oranda %70-90 oranında kahve ve çaydan alıyoruz. Aldığınız kafeini metabolize etmeniz 4-6 saat sürüyor. 4-6 saatte yarım, e, yarılanıyor aldığınız kafeyi. Bu da yatmadan Ben kahve içmememiz gerektiğini söylüyor. Şimdi e, çok kısa... Slide'da ben e, nerede ne kadar kafein var onlardan birazcık bahsedeyim. E, şimdi e, özellikle kafein miktarları önemli. E, Barış e, gravül kahveden bahsediyor. Gravül kahve e, bilmiyorum. Bir sonraki slide'da belki vardır. E, ondan emin değilim ama e, bir espresso'da 80 mg kafein var. Bir e, doz espresso'da. Bu bir doz muhtemelen 30 cc kahveden bahsediyor. E, yani günde 6 taneye, 5 veya 6 taneye kadar içebilirsiniz. Fakat iş filtre kahve tarafına kaydığı zaman e, demlenmiş ve filtre kahve tarafına kaydığı zaman onun bir porsiyonunda bu espresso'dan birazcık daha bir fazla bir porsiyon çok daha fazla kafein var buna da dikkat etmek lazım Aa, yani Arda sen ikinciyi içme ya da içersen biraz daha <gülüyor> geçirebilirsin belki <gülüyor> ha instant coffee varmış burada Barış gönül kahve odan 110 mg yani 10, 12 pa- içiyorum diyorsan Barış ee, yaklaşık olarak 1000 miligram kafein alıyorsun günlük.
2: Ama bir, bir çay kaşığı atıyorum dedi o koyuyor evet, dedi. Evet
0: belki de oradan şey olabilir. Tabii onun dışında çay da çayda var, çikolata da var, kafein, ee, beyaz çayda var, yeşil çayda var, bunlarda da kafein var. Ee, Türk kahvesi de bakalım tabii ki Türk kahvesi orada yoktu burada var. Ee, Türk kahvesinin bir servisinde 50 miligram kafein var. Bir espresso ile eşdeğer açıkçası, hmm. birazcık daha düşük. Ve Türk kahvesi birazcık daha fazla kavrulduğu için demiştim ya, birazcık daha kafein oranı düşüyor.
2: Orada bir şey eklemek istiyorum. Bir önceki saatte enerji içeceklerinden bahsediyor. Ben e, enerji evet. ile ilgili çok tatsız hastalar duydum. E, bir yakınımın başına geldi. Enerji içecekleri sadece kafein olarak bakmamak lazım. İçinde tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama atrial fibrilasyon dahil, e, aritmi dahil çok ciddi problemler yaratabiliyor. Onları bunu tamamen dışta tutmak lazım. Kahve çok haksızlık olur.
0: Evet kesinlikle zaten e, ben araştırma yaparken gördüm e, kafeine bağlı AF'lerin ritim problemlerinin daha çok enerji içeceği içen hastalarda olduğunu saplamışlar açıkçası kahve değil de enerji içeceği. Bu slaytta da zaten gözüküyor 4-2 gram kafeinler de var, 5 tane enerji de var, e, gazlı içecekler de var, i̇şte, e, 5-6 civarında da espresso da. 400 miligram kafein var. Yani günlük limitimiz bu kadar. Ama tabii ki yine de e, herhangi başka bir altta yatan hastalığımız varsa mutlaka e, hekimlerimize danışarak bunu yapmakta da yine fayda var. E, onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar.
1: Bir de tablet kafein var biliyorsunuz. Ona daha çok e, gripin, işte bildiğimiz aslında gripçik kullanmak. Gripin. E, gripin içerisinde şimdi baktım evet. 100 miligram varmış kafein. E, parakletemoyla barikresinde onu özellikle uzun yol e, şoförleri otobüs şoförleri ve e, tır şoförleri hakikaten bayağı sık kullanıyorlar. Bütün kilogram çok da değilmiş ama aslına bakarsan.
2: Barış şeyde de şimdi ben sen deyince baktığım, Vermidon'da da 30 kilogram var. Vermidon'da parakletemoyla kafein kombinasyonu biliyorsun. O bildiğim kadarıyla mideden eminimini arttırıyor veya nereden eminiyorsa. Eminim arttırıcı evet. özelliği var.
0: Yalnız şöyle bir şey var evet. <gülüyor> kafein üstü yol şoförlerinde de kullanılıyorlar. Sık sık kullanıyorlar ama kafein Hiçbir zaman uyku ihtiyacınızı yok eden Tabii. bir e, madde değil. Sadece artılayabiliyorsunuz. O yüzden yine de yani araba kullanırken de e, evet içiyoruz bazen kahve ama yine dikkat etmekte fayda var. Tamam herkes e, şimdi birer kahve alsın. Bu konuşmamızı da kapatalım. <gülüyor> e, bir sonraki görüşmemizde de e, buluşmak üzere. Hoşçakalın.